0: Começa agora, o programa Rádio 40, PSB em podcast. Olá, o bate-papo de hoje é com o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, Carlos Siqueira. Eu, Margareth Santos, e o coordenador de comunicação do PSB, Del Rochefort, vamos conversar com o presidente sobre o cenário político e o papel do Congresso. Nesse início de 2020, o governo e o parlamento debatem temas importantes para o país e a agenda de votações é um desafio para o ano, que tende a ser mais curto por causa das eleições municipais. Presidente, na sua avaliação, quais são os principais desafios que o país deve enfrentar nesse segundo ano de governo?
1: O país tem muitos desafios a serem enfrentados. Nesse segundo ano de governo, creio que o próprio governo e o Congresso Nacional através das suas duas, da liderança das duas casas, ele tem colocado basicamente uma agenda que diz respeito à reforma da Previdência, que existe projeto da Câmara e no Senado que estão se entendendo a esse respeito. E existe uma proposta de governo que deve ser encaminhada, ou foi encaminhada ontem ou hoje, ao Congresso Nacional relacionada à reforma administrativa. São duas reformas importantes para o país. No entanto, temos que nós, do Partido Socialista Brasileiro, que os nossos representantes, tanto na Câmara como no Senado Federal, terão que examinar eh, com muita profundidade o, o, o rumo dessas propostas, tanto uma quanto outra. da reforma previdenciária, creio que seria o momento eh, de mudar eh, a injusta eh, contribuição eh, que faz a, a população mais pobre na, na reforma fiscal, para inverter, para que quem tem mais pague mais e quem tem menos pague menos, como deve ser e como é em qualquer país civilizado. E isto eu acho que é um princípio que deve orientar as bancadas no Congresso Nacional, do Partido Socialista Brasileiro. E na reforma administrativa vamos examinar, porque há muitos pontos polêmicos em que a gente tem que ter um estudo muito profundo e fazer algo que seja importante para a população, que é quem mais precisa dos serviços públicos do nosso país.
2: Presidente, o Congresso já retomou as, as, as suas sessões legislativas, mas é depois do Carnaval que a temperatura promete esquentar com pautas importantes para o país. Como o senhor vê o papel do Parlamento e da oposição nesse cenário político em relação ao governo Bolsonaro? O que dá para esperar nesse retorno?
1: Olha, o, o Congresso Nacional tem exercido um papel importante, no primeiro, exerceu e eu acho que continuará a exercer um papel importante eh, nesse, nessa relação com o Executivo, que, por vezes, se excede e não tem demonstrado uma capacidade grande, não tem demonstrado capacidade suficiente de articulação com o Congresso Nacional, através das suas lideranças na Câmara e no Senado, para discutir os problemas que encaminham ao Congresso. Né? Por quê? É um presidente que, pela primeira vez, não tem uma base representativa na Câmara dos Deputados. O seu, o seu partido se está dividido, está criando outro partido e, portanto, isso naturalmente dificulta a relação entre poder executivo e poder legislativo. Mas o poder legislativo tem reagido relativamente bem, reagiu assim no ano passado, evitando, inclusive, votação de medidas provisórias que eram pertinentes, o seu encaminhamento e significava punição, como é o caso das carteirinhas estudantes, que ele quis tirar como uma forma de punir, segundo se, se especula o PCdoB, que dirige a uni através de seus líderes e estudantis, e por um lado a imprensa para eh, desobrigar a publicação dos editais. Então achei muito positivo isso e achei também que outras pautas o governo teve que negociar longamente, porque foram feitos a, os aperfeiçoamentos, ainda que a reforma da Previdência, que foi a mais importante do ano passado, tem sido aprovada uma reforma muito profunda e muito injusta com a população mais pobre do nosso país. Esperamos que o Congresso e também as forças sociais atuem para examinar e se opor àquilo que for negativo, tanto na reforma, eh, da, tanto na reforma fiscal, quanto tributária, quanto na reforma administrativa, sempre tendo em mente a proteção dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, e tendo em mente a, a necessidade de criar um sistema tributário fiscal capaz de reverter a injustiça que existe hoje com os contribuintes, que são os mais pobres e a classe média o maior responsável, enquanto sequer os, os, os dividendos dos bancos e grandes empresas eh, são isentos de contribuição de, de, de contribuição, de maneira que é uma injustiça muito grande que precisa ser corrigida. Vamos ver se o rumo que isso vai tomar, mas acredito que a nossa... A nossa linha de ação vai exatamente no sentido de proteger os mais vulneráveis e fazer com que os contribuintes que, tem, que ganham mais, que têm renda muito alta, paguem mais e os que têm renda média e pequena paguem menos, ou seja, proporcionalmente à sua renda, o que não acontece hoje.
0: Presidente, o senhor falou há pouco da relação Congresso-Governo que no primeiro ano foi muito marcada por uma dificuldade de articulação do governo em relação à sua base governista no Parlamento. O senhor acredita que nesse segundo ano de mandato isso continue acontecendo e de que forma isso pode dificultar ah, o encaminhamento das pautas importantes para o Congresso, como o senhor colocou, da reforma administrativa, da reforma tributária? O senhor acredita que o Parlamento pode funcionar como uma barreira para o governo avançar nessa pauta?
2: Eu
1: espero que sim, porque, na verdade, nós estamos diante de um governo com pendores claramente autoritários, que não, não que tem inclusive adotado é, pautas e um relacionamento com o parlamento que não é o um relacionamento é, normal de uma democracia e, portanto, ele tem suas dificuldades. Mas o parlamento, por outro lado, tem agido, é, embora tenha ficado favorável às pautas econômicas que são extremamente danosas tanto ao desenvolvimento do país quanto a população brasileira, sobretudo a mais vulnerável economicamente falando, eu penso que de qualquer maneira tem exercido um papel importante e penso que o parlamento deve exercer cada dia mais um papel que se que lhe coloque no devido lugar e no poder que lhe corresponde, não é? Que é exatamente ter autonomia em face do poder do poder executivo, tendo sempre em mente não prejudicar o país e nem a sua população, mas ao mesmo tempo propor fazer propostas que sejam na direção de exercer a sua autonomia por um lado e, por outro, satisfazer a necessidade da economia de voltar a crescer e criar, gerar emprego gerar renda, que eu acho que é o principal desafio imediato do país, e, ao mesmo tempo, com a visão estratégica, vendo em perspectiva a possibilidade de crescimento e de retomada do emprego e também do desenvolvimento do desenvolvimento sustentável, da economia brasileira. Penso que esse deveria ser a ação do, do Congresso e, se não for assim, que seja a ação dos nossos parlamentares é, sempre preservando é, o interesse do país e da, nossa, e da e do, do povo brasileiro. Então, há, é, esses pendores é, autoritários, eu acho que tem várias formas de enfrentá lo Nós mesmos do PSB temos enfrentado por vezes na justiça, por vezes se opondo publicamente e no, e no, no âmbito do, do Congresso, nas casas do Congresso Nacional, contra esses pendores. Portanto, é, penso que essa articulação com o Congresso como um todo, temos que reconhecer que o presidente Rodrigo Maia tem sido, nada obstante, está de acordo com a pauta econômica, que em si é negativa para a população, mas em outros aspectos, sobretudo de costumes, tem sido, tem tido posições negativas, bem melhores do que as do governo, e acho que ele deve permanecer nessa mesma linha e nós devemos incentivar que o Congresso não abra mão eh, dos poderes e que, sobretudo, estaremos deveremos estar atentos à defesa da democracia e dos direitos sociais da população brasileira permanentemente. Isso deve ser o centro da atuação do nosso partido no âmbito do Congresso e também na sua participação nos movimentos sociais em todo o território nacional.
2: Presidente, é justamente sobre isso que eu ia lhe perguntar mais especificamente. É, como, como o senhor espera que deve atuar a bancada do PSB no, no Congresso? Com que tipo de prioridades ela deve lidar nessa, nesse conjunto de faltas que estão previstas? Para esse ano?
1: Eu acho que é que tem muito cuidado, porque as propostas que se apresentam, embora elas sejam e são, de fato, muito importantes, elas mexem com interesses muito fortes. Né? Interesse econômico, interesse de, da, da população, tanto no que diz respeito à reforma tributária fiscal, quanto no tocante à proposta administrativa, de reforma administrativa. A reforma administrativa, que ainda não se conhece em profundidade, temos apenas o noticiário já dando algumas nuances desse, do teor dessa proposta ela precisa, precisamos ter muito cuidado para que não haja um apagão na administração pública porque o que nós estamos a ver no momento, já neste governo, no primeiro ano e neste momento exato é que milhares de brasileiros e brasileiras não conseguem sequer no prazo legal ser atendido em questões absolutamente importantes, essenciais para suas vidas, que é um auxílio-doença, que é um pedido de aposentadoria. Então, isso nunca se viu no país. É preciso ter muito cuidado, é preciso ter, sobretudo, responsabilidade por parte do governo, porque nós não podemos admitir que isso é a população mais pobre, que ganha entre um e três salários mínimos, que está à espera de um auxílio-doença, muitas vezes, e que passa até necessidade exatamente porque o governo não cumpre os prazos, ou seja, não cumpre a sua responsabilidade. E há outros setores que é, que não puderam. E veja, isso está acontecendo porque este governo atual do senhor Bolsonaro deixou de nomear mais de 2 mil funcionários que já estavam concursados para o INSS, exatamente gerando um apagão. É, que, que Quem paga a conta desse apagão é a população pobre do nosso país. Uma parte dela, não é? é, que, é que, que, que necessita desses serviços. E se não fizer com muito cuidado, deixar para fazer concurso, como está se anunciando, só depois da reforma administrativa, que não temos a menor segurança de que sequer ela seja votada num ano eleitoral. Eu creio que a reforma tributária, neste momento, ela, ela tem mais, até porque existem duas propostas concretas na Câmara dos Deputados e no Senado da República, elas têm muito mais, muito mais viabilidade de ser discutida e votada. Portanto, se não se faz concurso, se não se contrata pessoal para é, atender a população, poderemos ter outros apagões em outras áreas do, 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 do nosso país. E, portanto, temos que estar atentos a isso, denunciar onde houver isso, proteger a população, porque ela paga impostos exatamente para ter serviços rápidos, eficientes e, e atender demandas legais que a população apresenta e que não pode ser negado.
0: Presidente, o senhor estava falando agora há pouco sobre a possibilidade de votação, inclusive maior, da reforma tributária. Eu queria que o senhor falasse um pouco da proposta do partido em relação à reforma tributária.
1: Nós sempre tivemos muito claro no Partido Socialista Brasileiro a concepção de reforma tributária que nós pensamos. Primeiro, achamos ela mais do que necessária. Segundo, achamos que ela vem em boa hora. Aliás, ela vem tarde, porque isso já devia ter sido feito há muito tempo. E o princípio que orientará as decisões do partido e as orientações das suas bancadas na Câmara e no Senado Federal será sempre aquele da justiça fiscal. O que significa justiça fiscal? Justiça fiscal, justiça tributária, significa que você deve estabelecer nas leis e na Constituição eh, normas que impliquem a tributação com percentual maior para os que têm maior renda, sobretudo aqueles que há muitos anos, como é o caso do sistema financeiro dos bancos, que têm rendas excessivas, de bilhões de reais eh, por ano, e que ou pagam muito pouco ou não pagam, que é o caso dos dividendos. E não só serão os bancos, não. Há muitas empresas, inclusive escritórios de advocacia, que estão dispensados eh, de pagar impostos sobre dividendos. Veja que isso é muito injusto. Por exemplo, um funcionário público ou um, um empregado de classe média paga até 27% ou 27,5% por, por mês, já descontado no seu contra-cheque, de imposto de renda. Aí um cidadão que é sócio de um banco ganha um bilhão, dois bilhões, três bilhões por ano e não paga um centavo. Isso é profundamente injusto e inaceitável. E só em dois países no mundo, o Brasil e a Estônia, acontece isso. Todos os países capitalistas do mundo, os dividendos de bancos e de empresas são tributados. Portanto, é inaceitável. Então, isso é um princípio que orienta o nosso partido. É da justiça tributária, onde quem tem mais paga mais, quem, quem ganha menos paga menos, proporcional às suas rendas. E também diminuir os impostos sobre o consumo. Porque há muito imposto sobre o consumo no Brasil, e exatamente a população pobre gasta todo o seu salário e ainda fica devendo... No, no consumo da, da delas, que é um consumo muito básico, enquanto aqueles que ganham muito, é, a, a renda delas é, é um percentual muito menor que é gasto com o consumo de alimentos, por exemplo, e mesmo de vestuários. Há hoje dispensa de, de, de cobrança de impostos até para quem compra barcos, aviões, essas coisas. Então, veja, estamos numa sociedade que tem um sistema tributário inaceitável e ele profunda, precisa ser profundamente alterado mais profundamente alterado para corrigir essas injustiças tributárias e não para aprofundá-las. Então, temos que estar muito atentos, articulados com outros partidos de oposição, articulados com os setores sociais interessados na correção dessa injustiça tributária que acontece no Brasil, para que não possamos, por omissão ou mesmo por ação, contribuir para aprofundar o sistema, um, uma injustiça ainda maior no sistema tributário nacional.
2: Presidente, qual a sua expectativa sobre o desempenho da economia nesse segundo ano de governo? Pode selar o destino do país quanto à geração de empregos, renda e crescimento econômico?
1: O tema de desemprego, do desemprego é um tema absolutamente vital para a população brasileira, porque nós estamos desde 2016, mas já vinha de antes, chegamos a 2016, com 11 milhões de desempregados. Passamos a 12, depois quase 13. O que se dizia muito é que a reforma trabalhista e a reforma, e a reforma da Previdência criariam milhões de empregos. Nós vimos que, no caso da reforma trabalhista, um ano depois tinha criado milhões de desempregados a mais, e não de empregados. E agora estamos vendo a, a mídia diz, a dizer, que apoia essas reformas, que agora precisa a reforma tributária e depois a reforma administrativa para poder melhorar a economia. O desempenho da economia não, não apresentou, neste primeiro ano de governo, e desde mesmo o governo tem, uma melhora significativa, muito ao contrário, ela é decepcionante. Ela começa com expectativa e depois vai se vendo que essa expectativa não se cumpre, não, não atende. E, portanto, isso com consequências graves na questão do emprego. Além de mais, é preciso denunciar com todas as letras e muito negritadas e garrafais, por sinal, do, da precarização do, do trabalho, do emprego. Não é? O que existe muito é trabalho informal. Trabalho informal cresceu assustadoramente no Brasil. Isso significa que há aprofunda, o aprofundamento da desigualdade social, porque essas políticas é, ultraliberais, em qualquer lugar do, do mundo, elas dão resultados negativos para a população, sobretudo para os trabalhadores. Essas políticas são negati tão negativas, que estão aí há 40 anos sendo implantadas em várias partes do mundo, que recentemente 200 as, as 200 mais importantes corporações econômicas dos Estados Unidos, através de seus líderes, se reuniram e chegaram à conclusão, e publicaram isto, não é uma invenção minha, de que o neoliberalismo precisa ser alterado profundamente as políticas econômicas do neoliberalismo, porque ao longo do tempo elas geram ela gera um, é, desigualdades profundas e geram revoltas e geram problemas como os que estão acontecendo no Chile, que era tido e havido como um, um exemplo de política econômica para o mundo. E, na verdade, o que nós estamos vendo hoje é que a situação das contas pode até ter melhorado, mas a situação das pessoas no Chile pioraram gravemente. Era até pouco tempo, poucos anos, você via o FMI, o Banco Mundial, dizendo que a melhor política econômica na América Latina, além do Chile, era da Argentina, com o senhor Macri, presidente da Argentina. E, no entanto, esse senhor acabou o seu, seu primeiro mandato em condições absolutamente de fragilidade, disputou um segundo, um segundo mandato, com a derrota já no, no primeiro turno. De maneira que é, essas políticas têm se revelado, ao longo do tempo, um absoluto fracasso. Não é? Elas são insustentáveis. E, neste caso do Brasil, país que, lamentavelmente, ainda figura como um dos mais desiguais do mundo, essas políticas são ainda piores, porque elas não 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 se sustentam e, e geram desigualdades, aprofundam as desigualdades imediatamente. Nós já estamos vendo a precarização do trabalho e o aprofundamento da desigualdade social. Esse tipo de política eh, que está sendo executada no Brasil, de política econômica, de política previdenciária, de política e eu acredito em política, inclusive, porque eu não acredito numa, 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 na conjuntura que nós temos de uma reforma eh, tributária justa, embora tenhamos que lutar por ela fortemente, eu penso que essas políticas não, não se sustentarão numa democracia. O que está em curso no Brasil é um processo de, 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 de consolidação que eu espero não se, não se consolide, não ocorra, de autoritarismo, porque essas políticas de tipo neoliberais num país desigual como o nosso, só podem ter continuidade num sistema autoritário. Fora disso, não, não há como sustentá-las, porque a insatisfação ao longo do tempo ela vai sendo crescente e, portanto, elas não, não sobrevivem numa democracia. Então, eu acho que é um desafio muito grande do, de quem luta pela democracia, que esteja muito atento a isso, porque estamos com um presidente que, obviamente, jamais elogiou as virtudes da democracia, tem dificuldade em tolerar um relacionamento democrático, mas tem políticas que também, ele sabe, todos que a implantam sabem muito bem que elas não são sustentáveis no sistema de liberdade de expressão, de liberdade de democracia.
0: Ok, muito obrigada, presidente. Agradeço também ao coordenador de comunicação do PSB, o Rochefort. A gente vai ficando por aqui e, no próximo podcast, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, vai conversar com a gente sobre a autorreforma do partido, as caravanas estaduais da autorreforma e as eleições municipais. Fiquem de olho, acompanhem pelas nossas redes. Até mais.
1: Até mais. Um abraço a todos.